0: sedang mendengar podcast sosio siasah. Podcast ini bertujuan untuk berkongsi pengetahuan berkaitan isu-isu semasa serta mengupas isu-isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan, politik, sosiologi, kemanusiaan, falsafah dan juga lain-lain. Terima kasih kerana mendengar dan memberi sokongan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kita sekali lagi di dalam podcast Sosio Siasat untuk episod yang seterusnya. Baiklah, untuk episod pada hari ini kita akan membincangkan tentang beberapa perkara yang uh, saya rasakan menarik untuk dibincangkan daripada pelbagai perspektif yang berbeza. Dan kita sedar, eh, uh, saudara-saudari, ya eh, uh, baru-baru ini sekali lagi kita dikejutkan dengan berita kemalangan yang menye- mengakibatkan kehilangan nyawa uh, dalam kes ni seorang jururawat telah meninggal dunia dan disyaki uh, penyebab kemalangan tersebut berada dalam keadaan mabuk ataupun di bawah pengaruh alkohol, driving under influence. Eh. Jadi sebenarnya isu tentang kemalangan maut ini yang melibatkan alkohol ini bukanlah satu isu yang baru. Saya rasa dalam tahun ini dan tahun lepas kita dengar ada banyak kes Uh, yang melibatkan pemandu yang mabuk Menyebabkan kematian Malah kalau kita tengok fakta ya Saya jumpa satu fakta uh, Walaupun ini dilaporkan pada tahun 2015 uh, Berdasarkan statistik ya, yang dinyatakan oleh ketika itu Menteri Dalam Negeri Atut Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Di antara tahun 2010 ke April 2015 Direkodkan terdapat 1035 tahun Kemalangan yang disebabkan pemanduan di bawah pengaruh alkohol Yang mana daripada 1035 tu 618 melibatkan kematian Jadi dalam tempoh 5 tahun tu Setahun sekitar sekurang-kurangnya dalam 200 lebih kes Kemalangan yang melibatkan pengaruh alkohol Dan daripada 200 lebih kes tu Uh, sekitar mungkin dalam uh, Dalam hampir 200 eh, tak, tak, Kalau tak salah saya Ataupun 100 lebih uh, Melibatkan kematian Jadi anda boleh bayangkan Dalam setahun kita ada dalam 365 hari eh, 200 hari daripadanya akan ada kemalangan Jadi boleh katakan Hampir setiap selang sehari Akan berlaku kemalangan Disebabkan pemanduan di bawah pengaruh alkohol Dan selang daripada dua kemalangan itu Akan berlaku kematian. Jadi, ini bukanlah uh, satu perkara yang saya rasakan perkara yang ringan uh, dan ia telah menyebabkan berlaku banyak apa yang kita panggil sebagai knee reaction. Kalau kita tengok di dalam media sosial, eh, orang share cerita berkenaan dengan uh, kemalangan yang diakibatkan pemandu di bawah pengaruh alkohol dan kemudian masyarakat akan marah. Masyarakat akan luahkan rasa tidak puas hati mereka Terutama sekali di, di dalam kalangan masyarakat Melayu yang beragama Islam. Kerana uh, agama menghalang ataupun uh, menegah uh, penggunaan alkohol sebagai uh, bahan minuman dalam kalangan masyarakat Melayu. Uh, Justeru, uh, ninja reaction ini, uh, dia seolah-olah macam tak ada satu kesinambungan tau. Dia macam kalau hari ini akan berlaku ninja reaction, Kemudian esok lusa minggu depan ada cerita lain selesai masalah ini ah, tak ada lagi kemudian berlaku lagi kemalangan ah, baru lah orang akan ada lagi ni reaction. Jadi ah, hari ini di dalam sosio siasa kita akan cuba untuk tengok ah, adakah ah, beberapa persoalan yang melibatkan pemanduan di bawah pengaruh alkohol termasuk penggunaan alkohol termasuk tabiat. Uh, minum berin, minuman beralkohol di Malaysia ini uh, di dalam uh, satu keadaan yang kritikal. Uh, jadi, kita akan cuba untuk jawab persoalan pertama. Uh, bagaimanakah status kan, berkaitan dengan uh, penggunaan minuman beralkohol dalam kalangan masyarakat Malaysia? And apakah faktor-faktor penyebab, determinants? Dan kemudian kita akan tengok uh, adakah sebenarnya Uh, undang-undang di Malaysia ini, undang-undang yang tidak ketat uh, Yang seolah-olah membenarkan lagi penggunaan Ataupun tidak menyekat uh, penggunaan uh, minuman beralkohol ini Dan juga seterusnya menyebabkan berlakunya masalah Seperti kemalangan jalan raya yang menyebabkan kematian Kita juga akan cuba untuk bandingkan dengan beberapa negara jiran Kita tengok undang-undang kita adakah sama ataupun tidak jadi di akhirnya kita akan cuba untuk buat satu kesimpulan kan eh, ataupun the way forward untuk kita lihat benda ini uh, adakah masalah ini disebabkan oleh uh, kesalahan ataupun kesilapan satu pihak seperti contohnya kerajaan yang tidak serius ataupun sebenarnya ia adalah isu yang lebih rumit dan lebih sukar untuk kita uh, rungkaikan bersama okey pertama eh uh, kalau kita tengok kan eh, satu kajian yang telah dilakukan oleh uh, Para penyelidik ini, kalau kita tengok yang dilakukan oleh uh, Sangita, Lee, Loy, Amanda, Pascal, Daniel, iaitu beberapa orang penyelidik daripada University Monash Malaysia dan juga Perdana University Royal College of Surgeon, uh, mereka tengok bagaimanakah penggunaan alkohol dalam kalangan youth ataupun belia di Kuala Lumpur, yang eh. satu place-based study di Malaysia. Uh, apa yang mereka lakukan di sini, uh, mereka bagi survey, and then mereka tengok macam mana dapatan daripada survey tersebut dan apakah faktor-faktor yang uh, memberikan kesan ataupun yang menampakkan satu uh, perbezaan yang signifikan yang akhirnya kita boleh gunakan sebagai panduan. Dan berdasarkan kajian mereka ini, eh, kita tengok, uh, mereka beri survey form kepada 326 uh, respondents dan kita tengok daripada 326 ni uh, 20% sahaja yang uh, tidak tidak pernah ataupun uh, maafkan saya, 50% daripada mereka ini merupakan bukan seorang peminum tetapi angka yang lebih besar iaitu sekitar uh, dalam sekitar 20% juga merupakan seorang peminum yang tegar. Ha, jadi, kita boleh nampak di sini, walaupun dalam kalangan belia, mereka yang di bawah umur 35 tahun berdasarkan survei ini, merupakan seorang peminum yang tegar ataupun digelar di sini binge drinker. Dalam arti kata lain, mereka mengambil dalam tempoh 30 hari sebelum kajian ini dilakukan, meminum uh, sekitar 6 atau lebih minuman beralkohol. Tapi yang lebih menarik eh, di sini, eh dalam kalangan ini saya sangkakan bahawa tidak akan ada masyarakat Melayu yang terlibat di dalam eh, penggunaan minuman beralkohol. Tetapi ini adalah satu tanggapan yang salah kalau kita tengok di sini. Dalam kalangan masyarakat Melayu, hampir 20% eh, daripada responden yang berbangsa Melayu terlibat dalam penggunaan minuman beralkohol. Dan, eh, kalau kita tengok kat sini, dia punya jumlah responden dia. Nanti kalau anda boleh lihat sendiri artikel ini berdasarkan link yang akan saya kongsikan di dalam description. Daripada 103 orang Melayu responden tersebut, 88 merupakan uh, mereka yang tidak pernah minum-minuman beralkohol. Tetapi, seramai 5 ataupun dalam sekitar 10 orang, uh, 5, 9 orang ini, merupakan masih lagi peminum alkohol dan juga 5 daripada 88 ini adalah memang binge drinker. Eh? Mereka konsisten dalam konsum uh, minuman yang beralkohol ini. Uh, jadi, uh, ia memberi satu perspektif yang berbeza. Kita sangkakan bahawa masyarakat kita ini, terutama masyarakat Melayu ini, uh, tidak akan konsum minuman yang beralkohol disebabkan oleh larangan agama. Tetapi, hakikatnya, ia berbeza. Ada terdapat golongan yang masih lagi konsum. Uh, cumanya di sini, uh, apa yang diutarakan oleh mereka dan apa yang lebih menarik, kita selalu sangka bahawa uh, terdapat satu apa stigma masyarakat. Bahawa mereka yang konsum minuman beralkohol ini datang daripada kelompok yang kurang pelajaran. Ya, tidak mempunyai kesedaran kendiri. Uh, kerana alkohol ini adalah... Satu substance yang boleh untuk memudaratkan diri Jadi apabila mereka ini tidak ada pelajaran Terdapat satu assumption bahawa Kemudiannya dia akan mengambil benda yang Jalan mudah lah Contohnya stres, Jalan mudahnya minum minuman beralkohol Lari daripada stress uh, Dan satu bentuk penyelesaian yang mudah Seperti yang saya katakan tadi Tetapi tidak eh. Kalau kita tengok di sini Kebanyakannya Ataupun hampir sebilangan besar daripada uh, responden yang terlibat sebagai binge drinker kita ambil di sini uh, responden ada uh, dapatan kajian ini menunjukkan 65 daripada 261 adalah uh, binge drinker hampir lebih 70% ataupun sekitar 50 orang ke atas uh, mempunyai uh, pelajaran ataupun mempunyai kelayakan akademik lebih daripada sekadar diploma 20 daripada 65 orang ini mempunyai ijazah sarjana ataupun sehingga uh, kedoktoran dan ke atas. Uh, Amin. Kelayakan tertier. Uh, ini menunjukkan bahawa status kelayakan akademik uh, tidak bermakna mereka ini akan lebih prihatin tentang keadaan diri sendiri. Eh, mereka tetap akan melakukan apa yang kita panggilkan sebagai sinful act ni, konsum eh, alkohol ni walaupun mereka tahu ia mendatangkan mudarat kepada diri mereka. Dan lebih menarik sekali, kan? kajian oleh para penyelidik Monash ini turut disokong oleh satu lagi kajian yang saya suka untuk highlightkan di sini. Kajian ini dilakukan oleh dua orang penyelidik, Yong Kang Cheah dan juga Rajah Rasiah. Kajiannya bertajuk Analysis of the Determinants of Alcohol Consumption Among Adult Males in Malaysia. Okay, dilakukan oleh dua orang penyelidik uh, dari Universiti Utara Malaysia dan juga uh, Universiti Malaya ni. Uh, mereka menggunakan data yang dikeluarkan oleh uh, National Health and Morbidity Survey. Satu survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan untuk mengetahui keadaan status kesihatan masyarakat Malaysia. Jadi daripada kajian ini, eh, kajian ini melibatkan uh, responden di seluruh Malaysia di mana jumlah responden yang terlibat adalah seramai 13,000 orang. 756 orang dan daripada kajian ini yang juga saya akan sertakan link kepada kajian ini di dalam deskripsi syah dan Rahsia ini mendapati bahawa eh, dapatan ini eh, yang menarik untuk saya kongsikan kerana ia akan seolah komplement daripada kajian yang sebelum ini uh, mereka menunjukkan bahawa uh, determinants uh, kepada kajian uh, Masalah penggunaan alkohol ini Pertamanya Adalah Adalah Berbentuk Seorang Sama ada mereka ini Seorang perokok Ataupun Tidak Okey Ia menunjukkan bahawa Apabila anda merokok Chances untuk anda Terlibat dalam Penggunaan alkohol ini Ataupun penyalahgunaan Penyalahgunaan alkohol ini Akan lebih tinggi Dan ia juga Lebih tinggi dalam Kalangan mereka Yang mempunyai Pendapatan Okey nampak sangat ia, ia, ia uh, dapatan daripada dua kajian ini yang melibatkan um, kajian yang berbentuk kuantitatif survey eh melibatkan sejumlah orang yang mewakili uh, strata masyarakat kita selalu anggap eh ada stigma saya rasa saya sendiri pun pernah ada stigma tersebut bahawa orang yang konsum alkohol ini adalah orang yang tidak yang terlibat ya terlibat dalam penyalahgunaan alkohol ini adalah orang yang Uh, kurang pelajaran, yang tidak mempunyai pendapatan. Tetapi, kajian ini menunjukkan bahawa mereka yang mempunyai pendapatan, uh, bekerja swasta, well-educated eh, saya petik di sini eh, well-educated seperti yang dikatakan oleh Chia dan Rasiah ini, merupakan individu yang mempunyai masalah di dalam penggunaan ataupun penyalahgunaan alkohol ini. Uh, terdapat Selain itu juga, Antara determinan yang ditentukan signifikan di dalam kajian ini adalah seperti contohnya golongan yang lebih muda. Um, golongan yang lebih muda mempunyai tendensi yang lebih tinggi untuk terlibat dalam penyalahgunaan alkohol. Golongan yang mempunyai pendapatan yang tinggi, seperti yang saya katakan tadi, etnik Cina. Ya, yeah, uh, ini adalah kajian scientific berdasarkan scientific inquiry seperti yang kita bincangkan dalam episod yang sebelum ini. Didapati dengan jelas sekali bahawa etnik Cina terlibat secara signifikan dalam penggunaan alkohol ini. Golongan yang well educated, golongan yang duduk di bandar, pekerja sektor swasta dan juga perokok. Jadi, daripada dua dapatan ini, kita dapat membuat satu bayangan eh, tentang bagaimanakah status uh, penggunaan alkohol di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Uh, dapat ditentukan bahawa stigma-stigma asal kita seperti contohnya uh, pengguna alkohol ini datang daripada kumpulan yang pendapatan rendah datang daripada mereka yang tidak bekerja datang daripada uh, yang tidak berpelajaran uh, ini hanyalah stigma tetapi ia tidak bermakna mereka ini tidak konsum alkohol mereka turut konsum cuma secara majoriti dan dibuktikan secara statistik yang lebih signifikan seperti mana yang saya katakan tadi, eh, kumpulan-kumpulannya adalah kumpulan yang berpelajaran. Kumpulan yang mempunyai pendapatan tinggi. Dan juga mereka yang uh, lebih muda. Uh, jadi, ini uh, memberi sedikit sebanyak gambaran tentang bagaimanakah culture penggunaan alkohol di dalam masyarakat kita. Jadi, kalau kita dah tahu eh, macam mana masyarakat kita ini konsum uh, alkohol, kita nak tahu pula apakah sebenarnya masyarakat. Uh, peranan kerajaan, kita, kita selalu anggap, kita selalu tengok dalam media sosial mereka katakan bahawa kerajaan ini tidak berperanan, uh, hukumannya terlalu rendah, mereka ini tidak takut. Tetapi kalau kita tengok sebenarnya, apakah antara legal ataupun regulation yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini uh, dapat dilihat di sini bahawa uh, undang-undang yang dikenakan adalah undang-undang yang agak ketat Sebagai contohnya di sini, uh, dikatakan di dalam uh, laman web aslegal, aslegal.my ini uh, bahawa ditunjukkan bahawa uh, pihak berkuasa ataupun polis boleh untuk menahan seseorang individu walaupun individu tersebut tidak memandu kenderaan lagi. Uh, kalau disyaki individu tersebut terlibat ataupun uh, mempunyai uh, keadaan yang di bawah pengaruh alkohol dan mereka yang di bawah pengaruh alkohol ini berdasarkan section 43 dan section 44 Akta Pengangkutan Jalan uh, boleh dikenakan denda sehingga RM10000 dan penjara sehingga 12 tahun. Manakala uh, section uh, kalau kita tengok di sini di bawah section 44 yang sama Uh, Seksyen tersebut mengatakan bahawa kalau tertuduh didapati sememangnya memandu dalam keadaan yang mabuk dan juga mempunyai kandungan alkohol yang tinggi, di, jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 44, uh, tertuduh dikehendaki membayar denda tidak kurang daripada rm ringgit sehingga rm ringgit ataupun dikenakan hukuman penjara sehingga 3 tahun. Jadi, uh, Penyalahgunaan alkohol ini mempunyai satu uh, keadaan ataupun uh, di bawah undang-undang negara kita, uh, ia memandang serius tentang penyalahgunaan alkohol ini. Terutama daripada sudut aspek penyalahgunaan alkohol dan juga pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Tetapi kenapa uh, masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol dan memandu di bawah pengaruh alkohol ini masih lagi Kekal dalam keadaan yang sama. Jadi, ini antara persoalan yang membelenggu saya. Kemungkinan besar. Eh? Uh, mungkin kita perlu lakukan lebih banyak pemahatian tentang perkara ini. Uh, ia berkaitan dengan didikan. Eh? Sebab ada dalam kalangan individu-individu yang meluahkan perasaan. Disebabkan kita adalah negara Islam. Maka kita perlu mempunyai uh, undang-undang yang melibatkan Pesekatan kepada penggunaan Alkohol ini dengan lebih ketat. Tetapi bagi Saya secara peribadi Saya tidak bersetuju dengan perkara tersebut Kerana apa? Pertamanya kita harus ingat Kita adalah masyarakat multi Budaya. Kita hidup dalam, dalam pelbagai bangsa Dan setiap bangsa ini mempunyai Budaya mereka yang tersendiri Jadi kita tidak boleh menghalang mereka Kalau mereka hendak konsum Minuman beralkohol Cuma ia perlu dilakukan dengan Lebih berdisiplin dan uh, mempunyai tanggungjawab. Kenapa apa ya? Cuba kita lihat. Kalau kita cuba untuk uh, kekang penjualan minuman beralkohol, ia akan menyebabkan berlagu lagi masalah yang lain. Seperti contohnya penjualan alkohol secara haram. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Kalau kita tengok di Amerika Syarikat sebagai contohnya, masalah penjualan, penjualan alkohol secara haram ini Uh, dilihat sangat jelas sewaktu Prohibition period eh, Prohibition period ni maksudnya Dalam sekitar 1920 hingga 1933 uh, Amerika Syarikat telah memperkenalkan Apa yang dipanggil sebagai Volstead Act uh, Di bawah pindaan ke-18 Di mana di bawah pindaan ke-18 ini Penjualan minuman beralkohol Ataupun arak Tidak dibenarkan Di seluruh negeri di Amerika Syarikat Jadi anda boleh bayangkan Di sekitar tahun tersebut Mungkin sekarang Amerika Syarikat ada dalam 330 juta Mungkin dalam 100 tahun dahulu Dia ada dalam sekitar 200 juta masyarakat Tidak dibenarkan untuk konsum alkohol Sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang lazim Sewaktu zaman Amerika Syarikat mengorak langkah Daripada negara negara I mean, daripada permulaan uh, revolusi industri di Amerika Syarikat sehinggalah tertubuhnya uh, masyarakat yang lebih moden di sana. Jadi mereka biasa dengan penggunaan minuman beralkohol dan tiba pada tahun 1920 tersebut ia diharamkan. Jadi pengharaman ini menyebabkan berlaku ninja reaction dalam kalangan masyarakat. Mula uh, timbul ataupun mula membangunnya uh, kedai-kedai yang menjual arak secara haram. Mula timbulnya budaya untuk minum arak secara sembunyi. Mula timbulnya pusat-pusat yang memproses arak. Antara arak yang popular yang mereka gelarkan sebagai moonshine di sana. Jadi, situasi yang sama mungkin juga berlaku di Malaysia. Walaupun dengan adanya penjualan arak yang dibenarkan oleh undang-undang, masih tetap ada arak-arak yang haram yang diproses tanpa mendapat kebenaran daripada kerajaan. Ha, kita tengok. Uh, ada beberapa kes kalau kita prihatin dalam isu uh, berkaitan dengan arak ini uh, Dilaporkan bahawa ada penduduk ataupun warga negara Ataupun bukan, bukan warga negara Malaysia yang keracunan alkohol Disebabkan meminum arak yang diproses secara haram Jadi ini antara kesan yang akan berlaku jika kita menggunakan undang-undang secara terlalu autokratik Tetapi dalam konteks yang sama kita hendak mendisiplinkan masyarakat kerana kita tidak mahu lagi dengar kes-kes yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol ini menyebabkan kematian. Dia cuba bayangkan dalam setahun, dua hari sekali berlaku kemalangan dan dalam dua kemalangan seorang meninggal. Ia satu benda yang serius. Dan kita tak nak benda ni berlaku. Jadi kita perlukan, uh, jika perlu, pindaan kepada undang-undang bukan untuk memperketatkan tetapi untuk mendidik. Kerana apa ya, eh, kalau... Uh, kita prihatin dengan keadaan uh, situasi semasa sekarang uh, minuman beralkohol ini uh, seolah-olah dibenarkan dijual secara terbuka. Malah tidak ada lagi uh, tidak ada lagi undang-undang yang menghalang untuk uh, penggunaan alkohol di kawasan terbuka. Sedangkan di negara-negara Jiran eh, seperti contohnya Singapura sudah ada undang-undang berkenaan. Eh, kita tengoknya eh, di Singapura eh. uh, pada tahun 2015 mereka telah memperkenalkan satu akta baru yang dipanggil sebagai Liquor Control Supply and Consumption Act di mana ia telah dibentangkan di parlimen di sana di bawah akta tersebut minum minuman beralkohol adalah tidak dibenarkan eh ayat dia being banned daripada public places daripada tempat awam daripada sekitar 10:30 malam sehingga 7 pagi malah kedai-kedai runcit contohnya macam kita di sini uh, Swimart ke 7 Eleven ataupun kedai-kedai runcit yang lokal yang lain minimart dan sebagainya juga tidak dibenarkan menjual minuman beralkohol kedai-kedai minimart sebagainya ini tidak dibenarkan untuk menjual minuman beralkohol daripada 10.30 malam sehingga 7 pagi dan di kawasan-kawasan tertentu ya, kawasan-kawasan yang lebih kritikal pada pendapat Uh, pihak berkuasa di sana, seperti contohnya diceritakan di sini, di Gelang dan Little India. Minuman ataupun uh, pengguna tidak boleh untuk konsum minuman beralkohol uh, daripada hari Sabtu bermula pada pukul 7 pagi pada hari Sabtu sehingga 7 pagi hari Isnin Maknanya, di sekitar weekend tu ataupun hujung minggu itu tidak dimenangkan langsung untuk uh, mengambil ataupun untuk konsum di minuman uh, minuman beralkohol di kawasan public places termasuk juga hari-hari uh, cuti umum di sana. Jadi public places ni uh, seperti di sana adalah macam contohnya public places di sinilah. Maknanya uh, kawasan-kawasan seperti taman, uh, pantai ataupun kedai uh, makanan terbuka, uh, kawasan kerajaan dan sebagainya. Jadi tidak bermaksud orang-orang di Singapura tidak boleh konsum minuman beralkohol di restoran mereka masih lagi boleh melakukan perkara yang sama Namun tidak dibenarkan untuk melakukannya di kawasan yang terbuka Di sini, kita masih lagi tidak ada peraturan seperti uh, yang, yang disebutkan uh, Di mana kalau kita ada contohnya kedai 24 jam Ataupun kedai minimat uh, Mereka masih lagi terus dibenarkan untuk menjual minuman beralkohol Walaupun selepas pukul 11 malam, 12 malam sehinggalah awal pagi. Ini sedikit sebanyak akan menyumbang kepada permasalahan terutamanya seperti yang kita bincangkan dari awal lagi uh, masalah tentang penyalahgunaan alkohol memandu di bawah pengaruh alkohol juga mungkin akan menyebabkan public disturbance ya sebab di bawah pengaruh alkohol ini akan berlaku lagi pelbagai jenis masalah-masalah yang akhirnya akan mengganggu ketenteraman masyarakat uh, jadi uh, dalam Segmen pada episod kali ini, kita cuba untuk bincangkan dengan lebih teliti, dengan lebih mendalam, menyantuni tentang isu penggunaan minuman beralkohol. Dan dapat disimpulkan di sini bahawa, pertamanya, kita memang ada masalah dalam aspek berkenaan. Ha, hampir setiap dua hari akan berlaku kemalangan disebabkan oleh penggunaan, penyalahgunaan minuman beralkohol ha, dan juga daripada dua kemalangan tersebut akan menyebabkan Sekurang-kurangnya satu kematian. Eh. Kita dalam state of critical state. Uh, tetapi kalau kita tengok dalam fabric masyarakat. Eh, walaupun kita dalam masyarakat Melayu. Tetap ada juga dalam kalangan masyarakat Melayu. Uh, mungkin minimal dalam sekitar 20% yang terlibat dalam penyalahgunaan minuman beralkohol ini. Meaning that mereka ada dalam kalangan mereka juga. Masih lagi terlibat secara aktif. Eh. Being a binge drinker. Maksudnya mereka terus secara konsisten Minum minuman yang beralkohol Tetapi yang lebih uh, Penting sekali uh, Kita harus lebih teliti tentang stigma masyarakat eh? Kita tak boleh nak anggap Bahawa mereka yang ada pelajaran sahaja Mereka yang tidak ada kewangan saja. Dalam arti kata lain Mereka yang In, in the state of fail Kita katakan eh? It's a very pity state Kita sangat kasihan dengan keadaan mereka Yang terlibat dalam penyalahgunaan alkohol Sedangkan mereka yang kaya, mereka yang mempunyai pelajaran yang tinggi, mereka yang mempunyai pendapatan yang tetap, mereka yang bekerja. Antara kelompok yang paling signifikan eh, terlibat di dalam penyalahgunaan minuman beralkohol ini. Jadi, ini antara situasi dalam uh, sosio masyarakat kita yang kita boleh untuk tambah baik. Kita eh. tidak boleh ada stigma lagi. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh untuk menafikan bahawa masih lagi terdapat masyarakat. Yang uh, walaupun tidak mempunyai pekerjaan Walaupun tidak mempunyai pendapatan tetap Tidak berpelajaran Turut terlibat dalam penyalahgunaan alkohol ini Dalam bertikatan lain Semua orang boleh terlibat eh? Tidak ada satu uh, kaum uh, spesifik tertentu Walaupun kajian menunjukkan bahawa Penggunaannya sangat prevalence dalam kalangan masyarakat Cina dan juga uh, masyarakat yang lebih muda uh, Kemudian kita nak tengok juga Adakah kita perlukan satu Undang-undang yang lebih terlalu autokratik, eh, yang mencengkam masyarakat kita sehingga kan uh, tidak ada lagi ruang untuk mereka bergerak dalam isu penggunaan minuman beralkohol ini. Eh. Saya, saya sendiri secara peribadi merasakan bahawa tidak boleh kerana kita perlu menghormati uh, budaya masyarakat. Dan juga yang lebih penting apabila kita lakukan tindakan yang terlalu autokratik, responsnya adalah lebih buruk. Seperti contohnya yang berlaku di uh, Amerika Syarikat. Kita tengok sewaktu prohibition period. Uh, penjualan alkohol masih berterusan. Eh? Ma- jenayah masih lagi berterusan. Malah dilakukan di bawah uh, perhatian ataupun under the nose daripada pihak berkuasa. Uh, ini antara isu-isu yang mungkin akan terus berlaku. Kerana apa dalam keadaan sekarang ni pun kita dah ada undang-undang. Kita benarkan uh, penggunaan minuman beralkohol secara legal. Tetapi masih ada lagi masalah penghasilan alkohol secara haram. Contohnya apa yang telah kita bincangkan tadi. Dan kita perl- perlu lebihkan uh, pendidikan, kan, kesedaran kepada kelompok-kelompok ini tentang bahayanya uh, perkara tersebut. Di samping itu juga tidak bermana kita tidak boleh untuk tambah baik uh, undang-undang dan juga peraturan kita. Kita boleh tengok contoh seperti di negara jiran Singapura Daripada tahun 15, dari tahun 2015 sendiri, mereka sudah ada undang-undang uh, yang menghalang penjualan dan penggunaan alkohol di tempat awam. Uh, dari sekitar pukul 10.30 eh, malam sehingga 7 pagi. Malah di kawasan kritikal, tidak dibenarkan langsung. Uh, seperti contohnya saya tunjukkan tadi ada uh, di Gelang uh, dan juga di Little India. Tidak dibenarkan langsung uh, penjualan minuman beralkohol dan juga penggunaan minuman beralkohol ini. Uh, ini mungkin boleh uh, diadaptasi di negara kita kerana sekarang ini masyarakat masih lagi bebas uh, untuk beli minuman beralkohol, konsum di tempat yang terbuka. Dan kita tahu kalau di sekitar waktu lewat malam dan ia akan mendatangkan lebih banyak masalah. Uh, masalah selain daripada masalah kemalangan jalan raya, mungkin akan ada isu public disturbance, akan ada isu Uh, pecah rumah dan sebagainya jadi ini antara benda-benda yang kita cuba untuk elakkan uh, justru saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih uh, segala maklum balas yang saya kemukakan di dalam episod kali ini adalah berdasarkan pembacaan dan pemahatian saya uh, tidak ada niat di pihak podcast Sosio Siasah untuk memperkecilkan ataupun untuk memalukan mana-mana individu dan kumpulan tertentu Uh, segala apa yang dinyatakan adalah satu bentuk perkongsian berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang telah pun dilaporkan di dalam uh, artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal yang berbentuk ilmiah yang saya kongsikan bersama linknya untuk uh, rujukan anda di kemudian hari. Uh, terima kasih kerana bersama Sosio Siasah kita bertemu dalam segmen yang berikutnya. Uh, saya akan ceritakan berkaitan dengan uh, perkongsian ilmu Falsafah sebelum Sokratis. Bagaimana keadaannya? Jadi, teruskan bersama kami di Sosio Siasat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kita sekali lagi di dalam podcast Sosio Siasa Podcast yang berkongsi ilmu berkaitan dengan isu-isu semasa Berkaitan dengan kemasyarakatan, kemanusiaan, komunikasi, politik Dan falsa-falserta perkara-perkara yang se-kaitan dengannya Baiklah, jika dalam segmen yang pertama tadi Kita telah membincangkan isu yang berkait dengan penyalahgunaan alkohol Dalam segmen yang berikutnya ini, iaitu segmen perkongsian ilmu Saya ingin membincangkan satu topik yang menarik jika dalam episod yang sebelum ini kita telah uh, bincangkan tentang beberapa istilah asas uh, jika anda ingin baca ilmu yang berkaitan dengan uh, falsafah iaitu seperti epistemologi, ontologi, semantik uh, dan lain-lain. Hari ini ya eh, saya nak bincangkan pula satu topik yang kita namakan sebagai falsafah pre-Socratic. Apa yang dinamakan sebagai falsafah dan menarik eh, sebab kalau dalam uh, kita baca berita baru-baru ini dijumpai artifak di negara ini yang dikatakan berusia 17,000 tahun lamanya. Satu tempoh yang agak panjang. Eh? Jadi ini membawa kepada perbahasan uh, bilakah uh, manusia itu mula wujud dan bilakah uh, tarikh-tarikh penting dalam tempoh kewujudan manusia antara yang penting adalah bilakah falsafah mula untuk diperbahaskan di dalam tamadun manusia jadi kita kena tengok dalam sejarah tamadun manusia sekarang kita berada pada tahun 2020 manakala kita namakan 2020 common era lah kan manakala selepas masihi itu kita telah berada selama 2020 tahun Sebelum Masihi pula adalah period ataupun waktu yang 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 kita nyatakan dan juga penting dalam uh, peradaban manusia. Sebagai contoh, kita tengok. eh uh, Tamadun. Ketamadunan mula untuk timbul kalau kita semak kembali buku-buku sejarah. Sejak, maafkan saya, uh, 3,500 tahun sebelum Masihi. Jadi, an- jarak antara kita sekarang sehingga ke tarikh pertama ketamadunan dijumpai iaitu tamadun seperti tamadun Sumeria, Mesopotamia dan sebagainya sekitar 5,000 tahun lamanya jadi anda bayangkan 17,000 tahun tu jadi tempoh yang agak panjang sehingga kan saya sendiri apabila membaca tentang sejarah ilmu falsafah dan juga sejak bila doktrin-doktrin tertentu, epistemologi-epistemologi tertentu ini mula muncul Socrates, okay, kita ambil sebagai titik asas kepada perbincangan kerana Kebanyakan karya-karya Sokrates ini direkodkan semula oleh anak muridnya seperti Plato dan kemudiannya kepada Aristotle dan akhirnya kemudian direkodkan oleh tamadun lain seperti Tamadun Rom, uh, Tamadun Islam sehinggalah boleh kita jumpai sehingga hari ini. Disebabkan itu Sokrates adalah titik utama apabila kita hendak membincangkan tentang bila falsafah mula untuk menjejakkan kakinya di dalam sejarah ketamadunan manusia. Sokratis lahir ke 400 tahun sebelum Masihi. Jadi sebelum Sokratis itu, period sebelum Sokratis maknanya kita tahu tadi, Tamadun mula muncul 3500 tahun sebelum Masihi. Hinggalah ke sekitar 400 tahun sebelum Masihi. Dalam period tersebut, bagaimana falsafah berlaku? Apakah perbincangan falsafah di waktu tersebut? Jadi period inilah yang kita namakan sebagai period Pre-Sokratik iaitu period sebelum kewujudannya Sokratif. Yang menarik eh, dalam period ini ada beberapa nama yang sehingga sekarang kita masih lagi menggunakan ilmu yang dibawakan oleh ahli falsafah tersebut. Ah Kita akan tengok kemudian. Jadi uh, Pre-Sokratik ini uh, period yang sekitar sebelum 600 sebelum Masihi. Antara nama-nama yang terkenal ketika itu sewaktu zaman uh, Pre-Sokratik ini, ini kita bincangkan tentang permulaannya keadaan di Tamadun Barat. Ya, Tamadun Barat ketika itu kawasan yang dinamakan sebagai Ionia. Ya, jadi Ionia ni kalau tak salah saya, ia adalah Ionian eh. Bandar Ionian. Jadi, bandar Ionian ni adalah satu kawasan yang lebih besar, bukan gerik semata-mata. Sehingga kan dikatakan ia sampai ke kawasan Anatolia. Whichi sekarang adalah yang dinamakan sebagai bandar Istanbul. Kalau tak salah, saya maafkan saya kalau saya salah. Uh, jadi di kawasan tersebut eh? dia berada di kawasan tepi pantai dan apabila keadaan sudah mula untuk stabil dan sesuai uh, masyarakat mula untuk membincangkan masalah-masalah kehidupan uh, dan juga mula untuk membangkitkan perdebatan yang berkaitan dengan falsafah-falsafah kehidupan. Jadi wujud antara beberapa falsafah yang sehingga kini kita masih lagi uh, boleh untuk rasai kesan tersebut, antara nama-nama yang yang agak uh, penting eh, yang saya ingin bangkitkan di sini adalah seperti contohnya Empedocles. Jadi Empedocles ini uh, adalah salah seorang ahli falsafah yang lahir di sekitar uh, 495 ke 435 sebelum Masihi. Jadi kalau uh, uh, Sokratis ini, uh, macam tadi saya katakan dia lahir sekitar uh, dalam sekitar 400 tahun sebelum Masihi begitu. Jadi uh, Empidocles ni adalah sedikit uh, lebih awal berbanding dengan Sokratis. Empidocles memperkenalkan apa yang dikatakan sebagai uh, falsafah empat elemen. Iaitu elemen tanah, air, udara dan juga api. Ya, ini elemen yang biasa kita tengok dan Malah kalau kita tengok dalam animasi-animasi Dalam cerita-cerita hikayat Ada disebut elemen ini Dan keempat-empat elemen ini Berdasarkan pendapat Empedocles Digerakkan oleh dua kuasa Iaitu kasih sayang Dan juga kemarahan Love and strife uh, Jadi ini antara falsafah Empedocles Yang kita dapat rasakan sehingga sekarang Selain daripada Empedocles Antara nama yang juga uh, begitu terkenal yang malah masuk dalam silibus pelajaran kita adalah Pythagoras. Eh? Jangan kita lupakan Theorem Pythagoras. Uh, jadi Pythagoras adalah ahli falsafah yang wujud uh, dan lahir sekitar uh, 570 tahun sebelum Masihi. Uh, sehingga sekitar 497 tahun sebelum Masihi. Antara yang terkenal sumbangan Pythagoras adalah Hubungan matematik tersebut dalam mengukur jarak di dalam segitiga. Eh, kita tengok teori Pythagoras, kita dapat tahu uh, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Uh, ini antara uh, antara uh, teori yang digunakan sehingga, di mana kesannya dapat dirasai sehingga sekarang. Selain daripada dua nama tersebut, nama-nama antara nama yang terpenting, yang Penting juga di dalam period pre-Sokratik ini adalah Demokritus. Jadi, Demokritus ini memperkenalkan apa falsafah yang dinamakan sebagai atomis. Di mana atomis ini dia percaya setiap satu benda ataupun perkara di dalam dunia ini, objek seperti contohnya meja, manusia, bangunan, terbina daripada atom-atom yang kecil. Dan semua unsur mempunyai atom ini. Ha, kita belajar sains kan? Kita belajar pepejal ada atom, kita belajar cecair ada atom, kita belajar udara ada atom. Sebenarnya perdebatan tentang unsur ini telah pun bermula sebelum Sokrates lagi, iaitu sekitar uh, 3,000 tahun dahulu. Manusia telah memperdebatkan tentang unsur, kewujudan. Uh, Ataupun apakah benda-benda yang membentuk unsur-unsur ini Dan salah seorang daripadanya adalah Demokritus dan Demokritus memperkenalkan fahaman yang dipanggil sebagai atomis Jadi ini antara tiga orang ahli falsafah pre-Socrates yang berada di barat Yang mana teori dan juga perdebatan falsafah mereka berterusan sehinggalah sekarang Dan ada daripada sumbangan mereka ini berguna pakai sehinggalah ketika ini Selain dari yang berada di barat, eh, kita sering kali mendengar tentang apa yang berada di barat. Kita jangan lupa juga bahawa sewaktu zaman pre-Socrates ini, tamadun-tamadun di timur, tamadun-tamadun di kawasan uh, sekitar Parsi, se- uh, seperti contohnya, uh, juga telah mempunyai kemajuan daripada aspek perbincangan tentang falsafak ini. Termasuk juga tamadun uh, Hindu. Seperti contohnya, kalau kita tengok sewaktu pre-Socrates ini, eh, uh, telah wujudnya beberapa ahli fasafah timur yang penting. Seperti contohnya, Confucius, Lauza dan juga Sun Tzu. Eh, Sun Tzu ni even lahir sebelum Socrates Jadi, ketiga-tiga mereka ini telah menghasilkan uh, sumbangan yang besar kepada Tamadun. Terutama kalau kita tengok uh, uh, Lauza. Uh, lauza ini uh, sebagai pencetus kepada Uh, agama dan juga doktrin, eh? Jadi sebab gabungan eh? agama dan juga doktrin, Taoism. Uh, Confucius juga, Confucius adalah dua antara uh, doktrin dan juga pegangan, boleh dikatakan juga agama, uh, yang sehingga sekarang masih lagi berkekalan. Uh, ini juga termasuk dengan dua agama antara yang tertua seperti contohnya, Siddhartha Gautama Buddha juga lahir sekitar 500, ada beberapa pendapat, 500 ke 400 sebelum masih, iaitu satu period sebelum kelahiran Socrates Sokratis. Sebelum juga kelahiran dalam konteks perbincangan keilmuan barat, Jesus lah kan, sebagai Jesus adalah permulaan kepada Judeo-Kristianism punya pergerakan, kemudian kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 500 tahun selepas Masihi, iaitu Common Era sekarang. Jadi sebelum itu, 1000 tahun sebelum itu telah lahir uh, ahli-ahli falsafah seperti Gautama Buddha ini. Malah uh, Hinduism juga lahir di uh, period berkenaan. Dan kumpulan-kumpulan ini, akhirnya pembincangan mereka ini kebanyakannya iaitu berasaskan naturalism. Kalau kita tengok contohnya tadi uh, seperti uh, Demokritus, bagaimana mereka cuba untuk membahaskan perihal uh, Keadaan alam semula jadi Apakah puncanya uh, Berasaskan keadaan naturalism uh, Ini adalah perkara yang mustahak Kerana ketika itu Ahli-ahli fasafah kebiasaannya mencerap Dan juga menganalisis Berdasarkan pandangan mereka terhadap Keadaan setempat Dan kalau kita dapat Ini adalah Uh, antara bukti-bukti yang kita peroleh disebabkan ada bukti empirical mereka, maksudnya ada tulisan mereka yang dirakamkan dan boleh untuk disemak sehingga kini kita tak tahu eh antara period sebelum pre sebagai contoh, eh antara sekitar sebelum 600 tahun sebelum Masihi, sehingga ke 3500 sebelum Masihi kewujudan tamadun seperti tamadun Mesir Penso-Pertamia, uh, Sumeria sebagainya Siapa dalam kalangan mereka ini uh, yang yang membincangkan tentang perihal fasa faham? Semestinya ada, tetapi dapatan itu masih lagi uh, masih lagi minimal. Eh? Kita tak dapat nak nak akses hingga sekarang. Kalau ada pun uh, kita boleh semak uh, antaranya adalah seperti uh, fahaman Zoroaster, eh? fahaman Zoroaster ini yang diasaskan oleh Ahura Mazda. Uh, dikatakan wujud sekitar antara 6,000 ke 1,000 tahun sebelum masih Itu dalam Zoroaster kita tak tahu mungkin di China Malah kalau dalam dapatan sekarang ini Antara perkara yang paling membelenggu saya uh, Saudara-saudari sekalian Kita jumpa beberapa uh, arkeologi yang menunjukkan bahawa Kewujudan manusia dan juga teknologi yang melibatkan manusia Di negara ini Seperti Contohnya di Lembah Pujang Uh, yang menunjukkan bahawa kewujudan mereka sekitar 10,000-12,000 tahun dahulu. Cumanya, uh, saya masih lagi, uh, mungkin pembacaan saya masih lagi kurang. Uh, tapi kalau ada, anda mungkin boleh untuk kongsikan bersama saya dengan menghantar email uh, di kami, di uh, sosiosiasa.gmail.com. Uh, saya sertakan link di, di deskripsi. Uh, Falsafah Ketamadunan Melayu, sebab kalau saya teliti antara yang terawalnya selain daripada Fasafah Pagaruyung dan juga Fasafah Sriwijaya sebagai contohnya. Mereka ini hanya wujud sekitar selepas Masihi. Contohnya kerajaan Sriwijaya dia wujud dalam sekitar 600 tahun selepas Masihi. Bagaimana kah sebelum Masihi? Adakah wujud ketamadunan? Ataupun sebenarnya kawasan tanah Melayu ini masih lagi kawasan yang uh, bukan tidak ada manusia tetapi mereka hidup secara tribal. Tidak ada lagi uh, satu uh, pembentukan uh, tamadun yang lebih besar berbanding dengan contohnya seperti di Parsi, seperti di Mesopotamia, di Egypt, di China sebagai contohnya. Uh, jadi mungkin ada ataupun mungkin tidak ada tetapi setakat ini Uh, di dalam segmen ini, saya telah tunjukkan sebelum titik permulaan kepada perbincangan falsafah iaitu dengan kelahiran Sokratis di sekitar uh, 400 tahun sebelum Masihi, tak silap saya, iaitu 470 ke 399 ni. Telah wujud beberapa ahli falsafah seperti contohnya Democritus, Pythagoras yang telah membincangkan isu-isu berkaitan dengan falsafah, matematik, uh, kemenjadian alam dan juga, wujud juga ahli-ahli falsafah di kawasan timur seperti Lauzer, Confucius, Sun Tzu. Yang selain daripada membincangkan tentang falsafah alam, mereka turut membincangkan strategi peperangan. Eh. Contoh macam Sun Tzu, di Art of War ni. Dia eh. telah wujud rupanya sekitar hampir 2,000 tahun lamanya. Lebih daripada 2,000 tahun lamanya. 2,500 tahun lamanya. Dan sehingga sekarang masih lagi diguna pakai ah, sebagai salah satu sumber rujukan utama. Uh, itu sahaja untuk segmen yang kedua uh, Kita akan bincangkan lagi Perkongsian ilmu Di dalam segmen yang akan datang Dalam episod yang akan datang Terima kasih kerana terus Untuk menyokong podcast Sosio sosiosiasa InsyaAllah kita akan bersama lagi kelak Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Jumpa lagi